0: Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Conversando con el Kaiser. Para mí es un placer el poder saludarles en esta muy bonita tarde, mañana, noche, a la hora que nos escuchen. Siempre va a ser bonita contando con toda la gente que nos escucha, con toda esa gente que nos sigue. Y pues bueno, dar ya bienvenida, como ya es toda una tradición, a mi buen amigo y compañero Bruno. Bruno, ya ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en este podcast número 69? y nueve?
1: ¿Qué tal Millán? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para toda la gente que escuchará el recalentado de este podcast en Spotify, ya que estamos yendo en vivo por varias plataformas, pues aquí pasando la cuarentena con noticias, a pesar de todas las noticias pues, desagradables que hemos estado escuchando todos los días en, en los medios, pues ahora se, se han dado también algunas buenas noticias a pesar de toda, de toda esta pandemia.
0: Sin lugar a dudas, tenemos varias noticias eh, ...alrededor de esta pandemia y pues nos vamos a ir tendidos de poco en poco con cada una de las notas Y pues bueno, una de las notas este, amables, amigables que tenemos el día de hoy Es el aniversario de un equipo que ha sido identificado siempre como un equipo de mexicanos Un equipo que siempre ha creído... Eh, ahora sí que los jugadores en nuestro país, como lo es este equipo de Guadalajara, este equipo de Archiva, Rayadas de Guadalajara, que cumplen 114 años, Bruno, se dice fácil.
1: Así es, un equipo de tradición, un equipo de historia que también generó una época allá por el finales de los 50 y también en los, en el, en los inicios de los 60, donde se forjó ese gran campeonísimo del ingeniero Javier de la Torre, de grandes figuras del Jamaicón, de Chava Reyes, el máximo goleador últimamente también, Omar Oramo, pues es un equipo legendario de la primera división mexicana que pues tiene sus clásicos contra el Atlas de Guadalajara, la rivalidad más vieja de la historia del fútbol mexicano en clásicos, también pues tiene su clásico clásico contra el América, que quieras o no, pues, pues es un clásico más de mercadotecnia, pero pues aún así esto, estos partidos pues tienen algo de sabor, ¿no? bastante rivalidad y pues les deseamos mucha, muchas felicidades a, a toda su afición del rebaño sagrado que hoy que está cumpliendo 114 años, se dice fácil, pero pues ya más de un centenario y ya casi son 115 años los que está cumpliendo esta institución que fue inaugurada por, por belgas, por dueños belgas y que pues siempre ha tenido en sus filas jugadores mexicanos, a pesar de que sí ha tenido en su estructura, pues extranjeros, pero jugadores 100%, 100%, 100 mexicanos.
0: Así es, un equipo siempre impulsado, siempre yendo para adelante. Y eh, pues bueno, eh, yo también me uno a la felicitación a todos esos jugadores que inclusive yo voy a, a confesar algo con los aficionados de Chivas que nos están escuchando yo en un momento dado, eh, llegué a ser muy fan de Omar Bravo en aquellos tiempos mozos, que de hecho es el máximo gollador histórico de las chivas rayadas de Guadalajara, eh, le tuve bastante admiración y a la fecha eh, le sigo teniendo bastante admiración, no es fácil lo que hizo y pues bueno ahí está en, en la cúspide Bruno, en la historia de las chivas como, con Chava Reyes como uno de los mejores, bueno el mejor con el mejor eh, goleador es Omar Bravo y en segundo lugar Chava Reyes, dos grandes de la historia de las Chivas Rayadas de Guadalajara. Sí, es admirable
1: el trabajo, hasta la fecha que sigue haciendo Omar Bravo, con poniendo el ejemplo, no, con, con, con los Leones Negros saliéndose a manifestar como uno más, un hombre que tiene, que tiene jugó también un por ahí un Mundial en 2006, un hombre que pues es importante, es el máximo goleador de las Chivas todavía, pues nadie, se han acercado algunos pero todavía ninguno logra ni empatarlo ni rebasarlo y pues Chava Reyes es uno de los máximos históricos del, del rebaño sagrado por ahí eh, hay otros nombres como el Tubo Gómez, como el Jamaicón, como el Villegas, eh, bueno grandes, grandes jugadores, grandes jugadores del, de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que pues además también como te lo reiteraba hace unos momentos, pues marcaron una época, eh, también esas chivas de Almeida, eran un equipazo la verdad la verdad que esas Chivas ya no tenían mucha cantera, no tenían muchos jugadores de cantera, pero fue un equipo que estructuraron de, con varios jugadores que, que algunos recompraron, como el caso de, de Salcido, y otros que compraron otros equipos, pero lograron hacer un buen equipo, una buena familia, y pues bien dirigidos por Matías Almeida que ya no sé si estés de acuerdo, pero esa, ese, esas chivas campeonas de Matías Almeida no eh, si sí eran si sí eran de los mejores tal vez cuatro o cinco planteles del fútbol mexicano pero no eran ni el número uno ni el número dos, ni el, ni me atrevo a decir que ni el número tres de los mejores planteles que había en esa época dorada esa última época dorada de Matías Almeida como entrenador del rebaño
0: sin duda, eh, había tres planteles arriba de club Guadalajara, lo que le da un plus a este Matías Almeida que bueno, lo, lo hemos visto en varias entrevistas con varios de los de aquel plantel campeón como Rodolfo Pizarro, eh, el mismo eh, Orbelín Pineda, también por ahí a, a este Carlos Salcido, varios, varios integrantes, el capitán Jair Pereira, eh, varios de esos integrantes de aquellas chivas campeonas. Han dicho que la motivación, la inyección de ánimo de este Matías Almeida fue lo que los catapultó a poder lograr cosas grandes y pues bueno, en un punto de vista personal, Bruno, yo pienso que más que por el fútbol y esto sin demeritar y luego reitero con todo respeto, yo creo que la motivación fue la vitamina para que este equipo en, en un momento dado pudiera coronarse, ¿no?
1: Sí, sin duda fue un gran aspecto lo que impulsó Matías Almeida mediante el trabajo motivacional fue lo que llevó a estas chivas a lograr, a lograr esos títulos que consiguió de la Supercopa, de Copa MX de, de CONCACAF también y de la Liga MX en esa liguilla tan polémica, porque también hay que hablar acerca de la polémica de, pues de que le tocó Santander tres veces en un partido de vuelta, en cuartos de final en, también en semifinales y pues también en la final, así que las chivas Reyes del Guadalajara pues también han tenido cierta polémica y continuarán, como son un equipo popular o algunos lo llaman grande, pues siempre generarán polémicas alrededor.
0: Así es, así es mi estimado Bruno, siempre van a llamar la atención, pero también algo, algo que debemos reconocer siempre va a ser admirado por toda la afición mexicana, por tener esa tradición de muchísimos años con jugadores mexicanos, cuando realmente en este mercado tan versátil eh, la verdad lo más indicado sería que ya hubieran caído en, en decir, pues bueno, me olvidado de esa regla y de y de todo ese romanticismo. Y me pongo a buscar jugadores extranjeros y no más sin embargo no lo han hecho, han sido semillero de grandes, grandes jugadores mexicanos que han marcado huella no solamente en selección nacional, sino en Europa. Así que, pues bueno, se le aplaude eso a las Chivas. Y siempre va a ser un equipo muy querido y de tradición, Bruno. Y pues también no quería dejar pasar, también aquí aquí queremos felicitar a La Franja, que día de ayer también cumplió años, cumplió 76 años de existencia, eh, este equipo de La Franja del Puebla, mi estimado Bruno.
1: Sí, también el equipo de la Franja del Puebla cumplió ayer 76 años, un gran equipo también, el eh, la verdad es que con esta remodelación que quedó se ve muy lindo por fuera, por dentro, por dentro también y es otro de los equipos históricos, aquel con Manolo Lapuente, un equipo el, eh, si no me equivoco ya en el último en este, en los últimos años Pablo Marini fue el que los metió creo que una liguilla, en unos cuartos de final contra los Diablos Rojos del Toluca que terminaron perdiendo, pero ese equipo jugaba muy bien, encabezado por el chavo Lutiza y lo dirigía Pablo Marín y fue el último Gran Puebla y pues después de ahí ha tenido destellos de buenos jugadores, pero pues desafortunadamente no ha tenido los planteles totalmente poderosos ni, ni suficientes para llegar más lejos, aunque sí es un equipo de tradición y un equipo de, de historia esta escuadra de los Camoteros y de la Franja del Puebla.
0: Así es, un equipo de historia, yo recuerdo mucho el, el título de Copa MX. Eh, con este Cuauhtémoc Blanco eh, eh, jugando y retirándose en ese, en ese partido Cota, de la también en la portería.
1: Cota estaba en la portería si no me equivoco en ese equipo de Puebla
0: sí, Cota estaba de arquero era un delantero un muy bien conformado todavía estaba inclusive un, un viejo conocido como Hércules Gómez estaba en el Puebla mi estimado Bruno estaba ahí el buen Hércules Gómez un, un delantero de igual de época en el fútbol mexicano que en su momento llegó a Romper récords goleadores, eh, que primero, bueno, llegó al Puebla en una primera etapa en 2011, y después regresó en aquella etapa del 2018, y pues bueno, también en una anécdota eh, eh, que podemos tener también aquel, aquel Puebla que enamoró a medio México con el cheliz, este metiéndose... A a semifinales ante Pumas Donde un gol de Darío Verón Lo relegó de la final Ese también es un equipo que, que yo Recuerdo mucho, ¿no Bruno? Un equipo de mucha garra, más que de fútbol Con todo respeto
1: Sí, un equipo, como bien lo decías, con Almeida, este era más motivación que tal vez que trabajo táctico, que trabajo técnico, pero era un equipo que se ganó la confianza de su entrenador, se ganó la confianza del Chelis, y pues con la motivación logró llegar hasta una semifinal, me recuerdo de los Chelis Boy esta moda que llevó a imponer el Chelis con su estilo tan peculiar y tan carismático que tiene, este poblano y pues bueno sí generó también por ahí con generó también una era, el Chelis y sí es un hombre que siempre será bien recibido en la escuadra del Puebla y es uno de sus pues tal vez no, no ganó nada con el conjunto de Puebla, pero sí será bien recordado y será una de las máximas figuras de la escuadra de Puebla, además de que pues es un hombre que representa lo que es la institución prácticamente, con, su, con, eso, con eso que les impregna de siempre querer ganar y siempre tener la motivación adecuada.
0: Sin duda, sin duda, un cabecilla de, de aquel grupo de Puebla, eh, encabezó un gran equipo de grandes seres humanos y bueno, así, si nos vamos a, para atrás está la historia del mortero de Arrabarena, eh, también está por ahí este Carlos el Búfalo Poblete, un histórico en Puebla, parte de aquel título de por ahí del año 93-94, que se consiguió con el profesor Manuel Apuente. La pa Pablo Larios, también otro histórico portero que formó... ¿Pavito? diario del
1: de de Puebla, y varios grandes jugadores han pasado por esa institución, años atrás habían pasado mejores jugadores últimamente, pues pues no tienen un plantel tan vasto, pero pues aún así aún
0: así siguen luchando. Así es, siguen dándole, siguen dándole rienda suelta a eh, todo, a todos a, a todo, bueno, pues a todo ese, a ese potencial, a toda esa mística que envuelve este equipo de Puebla, eh, yo también por ahí, se me pasaba, estuvo por ahí Jorge Campos y Luis García, también estuvieron ahí. Eh, Borgetti, Jared Borgetti, parte de aquellos Echeliz Boys. Uy, son un montón de jugadores que pasaron por ahí. Y pues bueno, en lo personal siempre he visto a Puebla como ese equipo tipo Tecos, tipo, no sé, inclusive de Atlante, que a lo mejor tú puedes estar yendo a X o Y equipo, pero pues es de esos equipos que quizás un sábado por la tarde... Te gusta, te gusta verlo porque tiene un no sé qué, qué, qué sé yo, que a lo mejor te llega a cautivar. Entonces, pues yo en lo personal he tenido mis etapas como, no voy a decir como aficionado de Puebla porque se iría muy Villamelón, pero sí como fiel seguidor de, 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 de del estilo de juego que maneja Puebla, un, un, un tipo de juego muy arriesgado, muy suelto, eh, me atrevería a decir que incluso hasta con esa mística de barrio, ¿no? Esa, por eso mismo es que en un momento dado equipos como el Puebla y, y los demás equipos que anteriormente mencioné son como que enamoran al público a pesar de que no son hinchas de, de ese club como tal, Bruno.
1: Se ganan el corazón de los aficionados Sin duda por sus ganas, por su esfuerzo Por su entrega, por su lucha Y por todo eso que viene pues a dejar en la cancha Esa cuadra de, del pueblo Y eso ha sido lo que lo ha caracterizado Y pues hay que ah, no, Anteriormente estaban peleando los títulos Pero pues últimamente en estos últimos años En esta última época siempre han estado Peleando por el descenso Pero pues ya los acaban de blindar Hace apenas un par de semanas Así que no tendrán de qué preocuparse
0: Así es, ya tendrán Fuera de responsabilidad este Club Puebla Que por cierto aplaudir Y, y tenía que hacer la mención Bruno del Franjatón Ayer hubo un teletón por parte del Club Puebla Una acción muy hermosa De muy humana Donde se trató de recabar este dinero Por medio de programas Que estaban transmitiendo en Youtube Y el Franjatón fue todo un éxito Invitaron a un montón de instituciones a colaborar La gran mayoría del fútbol de mexicano Pudo estar ahí presente y pues bueno, este se juntó una buena cantidad de dinero para apoyar a la gente con coronavirus y también a la gente de calle, lo cual aplaudo y abrazo mucho esa iniciativa, Bruno, porque en estos tiempos cualquier ayuda, cualquier apoyo hacia la sociedad es bien recibido, ¿no?
1: Sí, sin duda ya vemos a varios clubes en el mundo y varias, varios jugadores que se, tienen historias fabulosas tr tratando de ayudar durante esta pandemia y pues también grandes recintos deportivos se, han, se están convirtiendo o se, o se seguirán convirtiendo adaptándose para ser hospitales y así ayudar a toda la población que pues está, está siendo afectada por el tema del, del COVID-19.
0: Así es, así es, eso eso es algo a algo aplaudir, Bruno, qué bueno, qué bueno que se esté haciendo esta iniciativa y bueno, que le den para adelante más instituciones a animarse y a tener ese arriesgue a hacer esto, Bruno. Y bueno, Bruno, vamos a, a cambiar un poquito de, de tema y van, bueno, vámonos, seguimos aquí en México y hablamos del Ascenso MX rápidamente, que eh, los equipos de Ascenso se están juntando para el Tribunal de Arbitraje a, a, a presentar su queja por eh, la abolición del ascenso MX van a ver qué pueden rescatar Bruno, ¿cómo ves esto?
1: Sí, van a ir al TAS a reclamar ya habían enviado la semana pasada una carta por ahí a la FIFA para que no sí por la semana pasada, para que investigara el tema de la abolición y de la cancelación de la Liga de Ascenso. Y pues, no sé, ya cómo lo veas tú, pero se me hace una acción, una acción un poquito tardía. No sé si esto, pues, lo tuvieron que hacer desde la primera junta, desde la primera reunión, eh, y tuvieron que actuar de una manera un poco más rápida. Digo, no tampoco sabemos con claridad cuáles fueron los problemas que tuvieron y por qué, pues, están reaccionando hasta hoy, ¿no? Ya cuando prácticamente ya, pues, ya están dando patadas de ahogado, ya
0: Así es, ya básicamente esto es casi irreversible, a menos de que pase algún milagro de Navidad aquí en este, en este tipo de situación. Realmente eh, sería irresponsable e ilusionada la gente con que se puede, puede pasar algo, en verdad que haya grandes posibilidades, pero pues bueno, se va a ir a pelear algo, como yo en alguna ocasión en un podcast anterior mencionaba, lo que se puede rescatar es algo económico, pero lo deportivo es muy difícil, ¿no Bruno?
1: Sí, sin duda concuerdo contigo, se puede... Pues se puede rescatar algo ahí económico a los jugadores que desafortunadamente no van a tener opción, no van a tener las posibilidades de jugar en esta nueva liga de desarrollo que a nadie le importa, así lo digo, a nadie le importa esta liga de desarrollo que, vas, que se está haciendo y pues yo creo que pues están buscando opciones no para ayudar a, a todos los jugadores que ya no formarán parte de, de esta liga de ascenso y no formarán parte de esta liga de expansión que se está, que se está haciendo.
0: Así es, se están viendo posibilidades para ayudar más. Y pues bueno, ya hemos visto que en, en, en la gran parte de los jugadores del ascenso, hay que decirlo así como es, ya hay una resignación, ya están pensando en lo que viene mañana. Yo he podido ver a redes sociales de algunos y algunos ya están pensando en a dónde moverse, dónde irse, algunos ya están moviendo mudanzas y pues bueno, lamentablemente el fútbol... Eh, más allá de ser un deporte de entretenimiento, también para la persona que está ahí en el campo, pues no es fácil, pues tienen que recurrir a, a otras este, alternativas, a otras opciones y seguramente ahorita ya más de uno ya estará tratando de ir a ofrecer su currículum por medio de representantes o inclusive he, he conocido del caso de varios jugadores de ascenso que ni representante tienen y van por cuenta propia a tratar de buscar una oportunidad en algún equipo en este caso, pues bueno, por la contingencia es un poquito difícil, pero seguramente al terminar esto ya tendrán alguna oportunidad de irse a probar en la cancha, eh, y finalmente pues bueno, de, yo en lo personal reitero, y creo que lo he dicho hasta el cansancio, deseo lo mejor para más allá que para los jugadores, sino para los seres humanos, ¿no? Sí,
1: incluso ya están tomando otras segundas opciones como irse a jugar a esta nueva liga de balompié mexicano que ya es prácticamente un hecho que se está realizando, dando nombres rim rimbombantes en su estructura, importantes y pues varios jugadores están ya decidiendo tomar esa segunda opción, esa única opción que les queda desafortunadamente y pues sí, esto, les, eh, lamentablemente pues se quedarán sin se quedaron ya sin trabajo con, después de la erradicación del ascenso y pues ahora espero que puedan solucionar de la mejor manera para pues los que sí sufren y, y con sus familias puedan encontrar algún trabajo ahí porque pues en fin de cuentas esto es un trabajo, ya tú lo sabes siendo románticos que son futbolistas sí que son héroes, sí, pero, pero pues son, son trabajadores en sí
0: Así es, finalmente son, son nómina de una institución. Eh, dicho esto de manera fría y con todo respeto, son nómina y bueno, muchas veces los directivos, los dueños, este, no se tintan en ese sentido y pues, caray, eh, muchas veces no se prioriza lo, lo de ser humano eh, y bueno, caray, yo me, me quedo sin palabras. Básicamente lo único que puedo decir de mi parte. Eh, es de que mucho éxito es lo que venga para los jugadores Veremos cuántos se van a la liga de balompié Veremos cuántos recurren a la MDS Y veremos cuántos eh, van a las ligas en Sudamérica Por ahí había escuchado Bruno Que hay una liga en Centroamérica Si no mal recuerdo en Guatemala Que por recomendación de todos estos mexicanos Que están llevando el proyecto eh, de la selección de Guatemala Por ahí luego doy nombres eh, están empezando a invitar a gente de ascenso a que vaya a Guatemala y de cierta forma sean influencia para esa liga, sean jugadores que, que influyan para el crecimiento deportivo y futbolístico de la liga guatemalteca, lo cual es pues bueno, es una opción más de trabajo, ¿no?
1: Sí, el, el mismo Enrique Bonilla, con un tono burlón y socarrón, decía que si no tenían calidad para jugar en la Liga MX, para encontrar un lugar en, en la Liga MX, sabiendo que son pocos los lugares que existen en la, en la Liga MX, todavía en tono burlón dice que se vayan a jugar a Centroamérica, Panamá o, o cualquier otra liga, un poco más, tú sabes, como nos, lo dijo, como nos lo dijo Villaluz, un poco más limitada en todo, en infraestructura, en campos de entrenamiento, en, en estadios, un poco más limitada, y pues estas serán las opciones pues un tanto exóticas que tendrán esos jugadores para irse a jugar y pues también les funcionará a esos países para que puedan ir creciendo, aumentando su nivel poco a poco ya que ellos, pues a pesar de tener eh, pues una liga, una liga más limitada pues sí están pensando en seguir creciendo como como futbolísticamente como país
0: Sin duda, eh, para otros países será esto, esto que está haciendo México pues será de ayuda finalmente a final de cuentas podrían tomarlo como una ayuda y pues también es una ayuda a los jugadores para que no, no se queden sin la posibilidad de trabajar y de poder mantener a sus familias como debe de ser. En lo futbolístico, pues bueno, que ya ya, ya hemos comentado nuestra postura acerca de lo que sucede actualmente en, en la Liga de Desarrollo. No llevemos mucho futuro, no llevemos mucho chiste, no llevemos... Y en lo personal yo, yo me atrevería a decir que no lleveo más allá de si es que esto se llega a ejecutar que es lo más seguro que no le veo más allá de un año o dos años de, de que exista hasta que los directivos se den cuenta de que no reeditó habla el negocio porque finalmente quién los va a ir a ver mi Bruno, quién los va a ir a ver
1: sí y, y a, no solamente quién los va a ir a ver sino quién los va a sintonizar porque varias televisoras no están de acuerdo, no están tan de acuerdo y no quieren ceder los derechos ni pagar los derechos de transmisión para que estos clubes sean emitidos por sus televisoras ya
0: Así es, ya no hay ganas de inversión Ya, sinceramente, también me atrevería a hablar de ratings Ya la gente pierde interés Si de por sí ha habido un montón de baja audiencia en la Liga MX Que es la primera división Ahora imagínate tú en la Liga de Ascenso Que, pues bueno, con todo respeto es algo más local Este, Para las aficiones hay gente que, mis respeto, son de corazón y van al estadio y van a alentar y hay gente que está ahí cada 15 días, pero finalmente ya es, ya no es redituable, tanto para la, para la directiva de los clubes que esperan las entradas en los estadios como para las televisoras que invierten, que invierten dinero, esto ya no es atractivo y pues bueno, yo me atrevería a decir que... Quizás podríamos ver alguna novedad por ahí por streaming, que es de esta Liga de Desarrollo. Para mí, en lo personal, Bruno, no sé tú cómo lo veas, va a ser una Liga más sub-15, sub-17, sub-20. Va a tener ese mismo interés que se le da hoy en día a esas Ligas.
1: Sí, va a ser una, una liga como de filiales para hacer exactos pues sus 20, Sub 23, los jugadores que van a estar perteneciendo más ocho refuerzos mayores, donde pues cada equipo de que que participe en esta liga va a recibir 20 millones para que de ahí forme su plantel, su su cuerpo técnico y toda la gente que colabore y de ahí por temporada van a recibir van a recibir este pues los 20 millones para ir repartirlos a todo el plantel de de futbolistas, lo, lo están haciendo profesional pero a un nivel ya en que, pues, tú sabes que todavía sigue siendo. Pues pues no sé si voy a decir una locura, pero sigue siendo amateur o más bien de filiales todavía.
0: Sí, finalmente sigue sigue siendo de. Bueno, sí, amateur sería la, la definición. Sería, sería un, un juego amateur. Y pues, caray, no no, no creo que sea opción tam también la liga de Pied, Pero ay, 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 Bruno, ¿cómo se ponen estas cosas en en nuestro fútbol mexicano, veremos con qué irá pasando con el paso de tiempo y pues bueno, vamos a las buenas noticias, pues regresa el fútbol a Europa, ¿no Bruno?
1: Así es, regresa el fútbol a Europa, parece que la luz al final del túnel ya se está viendo se está viendo en Alemania para ser exacto donde pues supieron, hay que reconocer al país que supo pues respetar la cuarentena con una disciplina extraordinaria que, pues sus casos ya vienen eh, pues bajando gracias a que la gente pues supo respetar y pues también que también el gobierno supo actuar de la mejor manera, sabemos que es una potencia del mundo eh, el país de la mancha y pues, pues ya está por arrancar la Bundesliga ya, arranca el sábado 16 de mayo a las 8 y media de la mañana los ojos del mundo iban a estar van a estar donde las tribunas van a estar vacías por ahí hay un caso especial en Monteclofa que va a haber un caso fabuloso ya donde en unos momentos se los diré, pero yo quiero recalcar que arranca con el clásico de 15 entre Borussia Dortmund y el Schalke 04, un partidazo ya.
0: Así es, empieza con un muy un partido muy llamativo eh, Dortmund y ese Schalke 04 que son dos equipos bastante gigantes allá en Europa, con mucha afición, con mucha gente que alienta. Y eso es algo bonito, algo bonito. Es un, un regalo de verdad de poder tener fútbol. Desde luego que también aplaudir que gracias a, a, a que se ha hecho bien el trabajo allá en Alemania de la erradicación del COVID en general, pues bueno, se han disminuido las cifras y eso nos ha tenido, ahora sí que regalo de tener fútbol en este país teutón, ¿no?
1: Sí, sin duda es una gran acción de a todos los niveles el gobierno tuvo que autorizar para ser exactos Angela Merkel y pues los 16 mandatarios que del, de los estados de Alemania fueron los que tuvieron que avalar que regresara al fútbol y pues inteligentemente también lo hicieron ¿y? porque sabían que iban a ser la primera liga top, la primera liga importante que se ha globalizado y se ve en todo el mundo y pues también están sacando, están sacando provecho para la mercadotecnia para los patrocinadores y sin duda que buscarán yo lo veo mercadológicamente lo veo como que quieren recuperar algo, ya que pueden caer más patrocinadores, más de los que ya tenían para anunciarse dentro, dentro de esos nuevos partidos, porque saben que pues la audiencia va a subir, va a subir mucho porque la verdad la gente sí está pues muy, pues no, no debería ser la, pues la prioridad principal del fútbol, pero sin embargo varios, pues varias personas en el mundo ya están desesperadas y quieren ver por lo menos una liga totalmente, una liga totalmente de calidad, la quieren ver ya en vivo
0: así es ya está la, el público ya está ha habido, está hambriento de fútbol y caray esta es esta es una de las mejores maneras en que la Bundesliga este, puede explotar su marca como tal si de por sí ya es una marca grande este puede llevar a, a llamar la atención de muchísimo más gente este inclusive pues también en países que a lo mejor no pues no tienen los derechos de transmisión de la Bundesliga pues también que por el, por el hecho de tener rating o de de, de Tenía alguna remuneración este, en cuanto a publicidad Busquen los servicios para contratar eh, De hecho Bruno, de ayer yo estaba haciendo una investigación Y hay un país en Sudamérica Que va, que, que es raro, ¿no? Porque estamos acostumbrando a que las televisoras por cable En general en toda América Hablando de eh, aquí en México de Sky este Easy, Total Play En América, en América Latina en general DirecTV, eh, claro... Que hay una cadena que se. Bueno, hay una televisada por cable en Sudamérica que se llama Kiaro. Bueno, se llama Kiaro. Y, y ahí se encargan de distribuir los contenidos por ESPN, Fox. Y en Perú se va a transmitir la liga en tele abierta. Hay buen solito, Bruno. A esto quiere decir de que hay, hay un hambre, hay un hambre en general de todo el público porque ya regrese a rodar el balón. Y sin lugar a dudas, aunque sea una sola liga, aunque sea a puerta, puerta cerrada, esto va a ser una fiesta.
1: Sí, sin duda es un interés total, que incluso, como bien lo mencionas, hasta países que ni siquiera habían comprado los derechos para difundir esta liga, para transmitir esta liga, pues ahora se están, están comprando los derechos de estos nueve partidos que restan para transmitirlo, y esto le gana a la Bundesliga... Es ganar, ganar, ganan todos los aspectos, no solo en los patrocinadores que se le van a añadir, si es que todavía se puede, no sé si bien su, su regla de los patrocinadores, si firman por temporada o pueden llegar en cualquier momento de la temporada, que me parece que pueden llegar en cualquier momento de la temporada, y pues ahora se están. Pues está, les están contratando ma mayor servicio para que se vean otras partes del mundo, así que pues todos los todos los reflectores van a estar en ese ese sábado 16 de mayo donde toda prácticamente pues todo el mundo lo va a ver y pues es una es una gran plataforma también para pues para todos esos esos esas empresas esas marcas que buscarán anunciarse y ahí pues, ahí, es donde puede perdón, ahí es donde puede recuperar la Bundesliga pues de la manera económica de todo lo de
0: todo lo que ha perdido. Así es, puede ser una gran oportunidad para que le redicúe todo ese dinero que, se ha, que, ha, que ha perdido esta, esta Bundesliga y, y bueno, también este, mencion, cabe mencionar que, pues bueno, el, he visto algunas notas que, donde se menciona que el impacto en Europa de, Principalmente en las zonas este, allegadas a Alemania, es pero tremendo Hay gente que la pasión de, por el fútbol le ha rebasado y caray eh, eh, hemos visto casos donde se, se arman cascaditas que andestinas en Europa que cosa que no debería de ser ya que en algunos países hay toque de queda y pueden salir sancionados y es abalido finalmente la pasión por el fútbol, cuando la pasión por el fútbol te rebasa en una situación así pues no es no es nada sano y pues bueno qué qué mejor medicina para aquella gente que a lo mejor no tiene esa conciencia que, que regrese una liga de fútbol y que los puedan mantener entretenidos. Finalmente hay una, hay una barrera entre la pasión y la afición y pues ya cosas desmedidas. Pero pues sí, había visto el caso de donde varia gente había roto las reglas de confinamiento con tal de ir a jugar fútbol, Bruno. La pasión se vive sin lugar a las, fuerte en Europa.
1: Sí, por ahí habéis visto en España que a los niños cuando pues los dejaron salir hace un par de semanas, por primera vez después de estar encerrados en este confinamiento, pues varios se salieron a echar la retita a las calles ahí se, tocando el balón y, y pues se veían imágenes lindas, no, imágenes bonitas de estos niños divirtiéndose de esa manera después de estar encerrados varios, varias semanas en sus, en sus casas. Y pues sí es algo que pues sin duda son imágenes lindas que, se, que está volviendo a la normalidad todo allá en pues en, el, en otros en otros continentes, en otros países está volviendo poco a poco todo a la normalidad, y pues aquí ya el primer pues el primer, la primera buena noticia que es el regreso de la, de la Bundesliga. Ya te sigo contando cuáles son los demás partidos eh, para el día sábado 16 de mayo, el fortuna a las ocho y media también AM contra el Paderborn, también el Leipzig, que es tercero de la tabla, se enfrenta al Freiburgo, eh, también el Hoffenheim, eh, se enfrenta al Berlín, también el Augsburgo contra el Wolburz los lobos alemanes, es, todos estos cinco partidos van a ser a las ocho y media y el día sábado, para cerrar la jornada la jornada sabatina, el Eichner de Frankfurt, donde jugaban los mexicanos eh, Marquitos Fabián y Carlos el, Carlos el Titán Salcedo, se enfrenta al Borussia Monteclauga, donde ya tenemos una nota amable, una nota noble ahí, eh, adhiriendo a la mercadotecnia, como ya lo estábamos comentando, pues en las tribunas del Estadio del Monteclauva a, van a poner figuras de cartón de los aficionados para... para, para para presenciar que están ahí, que están viendo el partido, un sin duda que una gran idea de este equipo además que pues también es redituable porque les van a cobrar 19 euros por poner ahí su fotografía de cartón en tamaño pues real hasta en tamaño real hasta la cintura y pues ahí van a estar en las tribunas de manera increíble teniendo apoyo sin ruido pero pues un apoyo ya por lo menos con una fotografía qué gran qué gran esfuerzo de este de este equipo de la, de la Bundesliga una
0: idea sin lugar a dudas novedosa y también, donde se puede sacar algo de dinerito, pero pues finalmente yo creo que los gastos en euros por ahí se compensan, ¿no? El el costo de cortar el cartón, de imprimir la foto, etcétera, etcétera, mano de obra, pues está bonita, está bonita esa iniciativa también para que no sea tan solito el estadio. Y qué bonito, qué bonito esa iniciativa tan noble de Borussia Mönchengladbach.
1: Sí, sin duda que es una, una linda manera que además hace sentir a los aficionados como si estuvieran pues obviamente desde sus casas como si estuvieran en el estadio y pues una linda manera de pues de presenciar un partido ahí de tu casa viendo que está tu foto dentro de, de ese estadio. También el día el día domingo 17 de mayo se jugará el Colonia contra el México 05 el a las once el este a las ocho y media de la mañana al más tarde a las 11 de la mañana la, la, unión de, la Unión de Berlín contra Bayern Múnich que es el líder de la Bundesliga y para el día lunes cierra la Bundesliga entre el Werder Bremen y el Bayern Leverkusen en las aspirinas contra el equipo de Werder Bremen ahí está la jornada número 26 de la Bundesliga que se estará jugando a partir de eh, de aquí ocho días prácticamente el sábado 16 de mayo, domingo 17 de mayo dos partidos y el día lunes a la una y media de la tarde, Verden Bremen contra las Pirinas de, de Leverkusen, como ya lo comentábamos, el partido más atractivo es el dortmund que el sábado el sábado 16 a las ocho y media de la mañana.
0: Así es, va, va a haber partidos muy atractivos, tres días seguidos de fútbol, caray, nos van a caer de perlas cuando se regrese, ya exactamente falta aproximadamente una semana para que para que se regrese el fútbol alemán, y pues bueno, vamos a tener la pelota rodando, hay que disfrutarlo, eh, pues también, pues si nosotros también queremos que regrese el fútbol mexicano, pues también hay que seguirnos cuidando, ¿no, Bruno?
1: Sí, hay que continuar tomando todas las medidas de sanidad necesaria, estamos viviendo, pues momentos difíciles, momentos complicados, pero pues bueno, vamos a salir adelante, y pues habrá que habrá que esperar lo que continúa pasando, ya por ahí se hablaba de que Revolviendo un poco al tema de la Liga MX que podría volver hasta, hasta julio, la Liga MX, por ahí el técnico del Santos Almada decía que van a comenzar los entrenamientos hasta finales de junio, hasta me, perdón, mediados de junio y que se arrancará en la primera o segunda semana de julio.
0: Así es, ya va a volver este el fútbol mexicano, según Almada, en julio, a mediados de julio y pues bueno, suena en el papel lógico. Por ahí yo tenía entendido por ahí de 27, 28, 29, iba, iba, iba a ser cuando se iba a dar el, el pitazo para que se vuelvan los entrenamientos. Básicamente van a tener eh, aproximadamente entre, entre 18 o 20 días de de pretemporada, por decirlo así, que si me preguntan a mí personalmente no creo que basten, no creo que basten para que se pueda pues volver físicamente pero pues bueno, algo es algo de, de para que se preparen, a, eh, finalmente estos días caen de oro. Y pues después de ese oro no vamos a ver unas jornadas bastante pegadas. O sea, si, si ahorita nos estamos este, poniendo inquietos por no tener fútbol, pues en esas jornadas vamos a tener semanas plagadas de fútbol. Y pues bueno, algo bueno para nosotros, pero lamentable para los futbolistas, ¿no? Porque se van a jetrear físicamente bastante, bastante feo. Y
1: precisamente por eso ya es la noticia del día la que vamos a dar, aparte del, del aniversario de las chivas, y es que la FIFA ya ha autorizado para, para completar este año futbolístico las competencias de esta temporada, cinco cambios en los partidos, y con esto, pues, va a reducir la carga de trabajo de los futbolistas, va a haber cinco cambios. Por ahí hay mucha gente que no le gusta, que dice que parece ya fútbol americano, pero pues es la medida que ha tomado ya infantino de la FIFA y esta medida es para pues para que los jugadores tengan más descanso, para que puedan ver más actividad, por ahí verán por lo, la lista oficial que se tiene que presentar en cada partido es de 18 jugadores ahora será de 23 jugadores y podrán entrar 5 al terreno de juego eh, solamente el, el único requerimiento es que tendrán que entrar solamente en 3 cambios para no parar el partido tantas veces así que pues por ahí en dos cambios tendrán que meter a dos de un jalón o incluso hasta tres de un jalón para que pues así puedan cumplir con nada más los tres las, los tres movimientos a los que tienen derecho con la entrada de hasta cinco jugadores, si es que así lo requieren los entrenadores. Es, es opcional, no es obligatorio, pero pues sí tienen hasta el derecho a los cinco cambios, además que se va a quitar el bar en algunas, es, esto es opcional en, en algunas ligas, se va a quitar el bar porque pues en el en el centro de mando los árbitros están pues están muy cerca prácticamente y para pues, tomar medidas para los árbitros y pues también por el gasto que representa este este uso del bar que en México pues lo ocupan este gasto lo cubren los equipos son alrededor de 60 millones por año lo que gastan lo que gastan entre todos los equipos por el bar y pues ya prácticamente se dice que se podría estar quitando el bar también además de estas nuevas pues estas nuevas normas, estas nuevas reglas que está modificando la, la FIFA, pero hay que decirlo que es por un, por un breve momento, no es permanente, afortunadamente.
0: Sí, son medidas este, momentáneas. Son con el afán de buscar una estabilidad eh, Una estabilidad futbolística Una estabilidad deportiva Principalmente hablando de lo de los cambios Pues bueno, en lo personal no me parece tan malo Pero si, pues bueno, obviamente sí, so, so, Solamente por un ciclo Y pues, pues teniendo en cuenta esta, Esto de las pandemias Donde caray Bruno eh, Estamos a sabiendas De que cuando hay este tipo de crisis Ahorita que no hay, va hay vacunas Para esto de coronavirus también podemos, podemos y tenemos que tener en cuenta que puede volver a haber otra recaída que de verdad esperemos primeramente Dios así no sea, pero qué bueno que por ese lado se tenga ese, ese tipo de prevenciones y ese cambio de reglas, ¿no? Aunque sea temporal.
1: Sí, pues es solamente para que los jugadores tengan una oportunidad de, de, de no, que no tengan sobrecargas musculares, de que pues como se les va a saturar prácticamente van a jugar van a jugar tres veces por semana, es para la salud de, pues de los jugadores y aunque aunque físicamente pues con una mini pretemporada que están haciendo tienen tendrán que estar físicamente bien más aparte de sumarle que pues varios jugadores que pues están lesionados y que no habían podido no iban a poder terminar los torneos pues van a poder recuperarse y estar listos o algunos casi listos para volver a, a para, para volver a, pues, a ver, a ver las actividades, a ver en las actividades en el terreno de juego, a ver actividades en el terreno de juego y estar otra vez físicamente bien para reactivarse. Así que a los jugadores que se mantenían lesionados y decían que ya no iban a jugar durante toda la temporada, pues podrán estar recuperados también y sanar para finalizar el torneo de una buena manera ya.
0: Sí, sin duda es una ventaja Para los que estaban lesionados Ya que, pues bueno, hay casos de gente Como Pablo Aguilar el Corazón mario Atún eh, Por ahí había un jugador de América Que si no me equivoco Es este... Nico Benedetti. Nico Benedetti, eh, inclusive, bueno, es muy alocado que diga que Nicolás Castillo cuando le falta muchísima su rehabilitación, pero por ahí quedaría la esperanza tanto de, de Nicolás Benedetti y como este Nicolás Castillo puedan regresar a a jugar, a entrenar, ya dijimos el caso de Corazón hay muchísimos casos no solamente a nivel México, a nivel mundial y pues bueno, finalmente es de que se abra una nueva oportunidad de que se abra una nueva posibilidad y bueno de mi, de mi parte pues me parece una muy buena iniciativa esperemos que sea reeditable para el fútbol y pues bueno también así se, se cuidan de lesiones que a lo mejor pueden ser desgracias y, y, de, y, de, y, de, y que afecten directamente para el sano desempeño en el campo, ¿no? Sí, pues vamos
1: a ver lo, lo que pasa con los jugadores y pues por fortuna varios de ellos ya van a poder estar recuperados para cuando se reanuden sus ligas ya y pues regresando a las ligas de, del fútbol europeo también por ahí la liga no, o sea, la liga de Portugal se estaría hablando que regresaría el 30 al 31 de el de mayo para para finiquitar sus jornadas, ahí se están peleando el liderato del Porto y el Benfica, también por otra parte la liga de España eh, regresó a sus estudios, a todos los jugadores de la liga les van a hacer estudios para de COVID para ...para ver si ya pueden reanudar los entrenamientos... ...aunque todavía no hay fecha... ...ya creo que el Barcelona por ahí se le veía... ...regresando hoy... ...pues de, de manera... ...con todas las medidas de, de sana distancia... ...que están implementando los equipos... ...todavía de manera separada... ...en grupos pequeños... ...y sin contacto de, tra de trabajo... Más, ...era más trabajo físico... ...que trabajo táctico-técnico... ...y pues ya, está, ya se están reanudando algunas ligas... ...la Premier todavía no tiene alguna fecha... ...aunque algunos equipos ya están regresando... Y ...de igual manera... Y pues algunas ligas, sí que si es que quieren y buscan regresar, pues ya están ahí entrenando para pues ponerse en forma ya Para la reanudación o la reactivación de las ligas, en caso de que se reanuden Porque pues no es seguro también que todas las ligas den luz verde o el resto de las ligas den luz verde para reanudarse ¿eh?
0: Así es, hay una tremenda incógnita en este sentido, hay una incógnita de, de ver si se reanudan o no Y pues bueno, ya sea si tanto para que se reanuden o no, habrá que esperar, habrá que esperar, ¿no? Sí, habrá que esperar.
1: También las indicaciones que les da el gobierno, prácticamente todas las ligas están cumpliendo con pues con las indicaciones que les da la Secretaría de Salud o el sistema o el sistema de salud de su gobierno, de sus distintos gobiernos, y pues están siguiendo las reglas y las normas de cada institución de salud, de cada ministro, de cada ministerio de salud, de cada país, para, poder, si van a poder, para ver si van a poder continuar y finalizar la liga.
0: Así es, se tendrá que estar pendiente de cada, de, de lo que diga cada Secretaría de Salud de cada país Y pues bueno, de eso depende, ahora sí que no depende de las instituciones ahora del fútbol Sino depende de, de las órdenes, de, de acatar las reglas, de las correspondientes unidades de salud Habrá que, que estar pendiente de ello, también de estar pendiente a los anuncios de las ligas Y pues qué nos queda más que esperar a que de, de poco a poco se vayan reintegrando cada una de ellas, ¿no?
1: Sí, pues vamos a esperar a ver qué, lo que sucede, qué es lo que sucede con grandes ligas. Ya vimos que algunas ya pues decidieron tomar una decisión que tal vez no les guste a algunos clubes, como la Liga, la Eredivisie, que decidió finalizar sin campeón, sin descenso ni ascenso, y queda prácticamente pues, todo congelado, arrancar desde ceros a partir de, de, de septiembre, de, de cuando se comienza el próximo torneo, o en otros lados como en Bélgica se le dio el título a Brujas, que era el líder en otros lados como en, como en Francia una decisión que está causando polémica eh, se le dio el título al PSG pero pues varios equipos que estaban ahí peleando los puestos de Europa League los puestos de de UEFA Champions League y los equipos que estaban peleando el descenso y el ascenso pues no les está agradando esta decisión y por ahí están está luchando que se todavía esta liga, porque pues tú sabes, ya que son más, de, son más de 15 millones los equipos que entran a la, a la UEFA Champions League y pues sí, también se estarían perdiendo de, de una gran posibilidad económica, todos los que todavía luchaban por puestos europeos, en, en por ejemplo, en esta liga de Francia.
0: Así es, se está perdiendo una inversión económica, se está perdiendo una también eh, de, de, de boletos, cuestiones de boletos inclusive hasta cuestiones de productos que venden, porque sabemos bien que después de esta crisis en lo económico va a repercutir en la economía financiera del mundo. Así que, pues bueno, hay, hay una crisis, una crisis de este, en todas las instituciones, eh, no solamente en el fútbol, sino también en otros deportes, por, por todo esto que ha pasado con lo de la epidemia. Afecta lo deportivo, ya vimos, y también lo económico, sin lugar a dudas. Sí, lo
1: deportivo, lo, lo económico, pues esta pandemia está afectando en todos los niveles y pues pues desafortunadamente aún continúa, nos sigue atacando, pero pues pronto sí todo, que todo mejore, que todo salga adelante de la mejor manera y poco a poco irá volviendo toda la normalidad después de algunas semanas o pues tristemente dentro de algunos meses todavía ya.
0: Así es, esperemos que esto termine lo antes posible y que si va a terminar esto, que sea porque todos... En general, como todo el mundo, no solamente en México, pues se eh, pusieron las pillas, acataron las reglas que, que pone el gobierno, todas aquellas recomendaciones de las Secretarías de Salud para afrontar esta crisis de COVID y pues caray, eh, hay que tomarlo en serio y de verdad reitero, sabemos que hemos sido reiterativos en, durante los progr últimos programas con esto, pero pues el coronavirus no es un juego y pues... En este caso nosotros, nosotros como los aficionados y todo el mundo en general, estamos jugando el partido, el partido más difícil y tenemos que ganarlo. Y cómo se gana el partido se gana tomando las medidas de precaución y no tomarse esto como un juego.
1: Sí, sin duda, sin duda Kaiser es la única manera, pues, de tener esta pandemia, poniéndole seriedad al asunto. Pero bueno, ya, ¿qué te parece si vamos a hablar un poco de otras buenas noticias? Para algunos, ya que pues regresa a la NFL, Jan, bueno, no no regresa, pero ya se dio a conocer su calendario oficial para la siguiente temporada, donde te voy a platicar, te voy a platicar cuál es la semana uno de los emparrillados, Jan, ¿te parece?
0: Va, 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 venga, venga, queremos saber de la NFL.
1: Sí, mira, arrancaré el calendario el 10 de septiembre con un partidazo. Debuta el campeón, los jefes de Kansas City, de Patrick Mahomes, de Travis Kelsey, de Tiger Hill. El equipo campeón del Super Bowl pasado jugará contra los tejanos de Houston, de de, de, de de Sean Watson, de Andrew Hawkins, de Gigi Watt. Un gran equipo este de los tejanos que ha dominado su división en los últimos años en la americana. Estará disputándose un gran partido contra estos jefes de Kansas City. También tenemos ya para el día... Domingo, los halcones marinos de Atlanta contra los, los halcones marinos de Seattle, perdón, contra los halcones de Atlanta. Y después también se jugará ese mismo domingo los los Browns, los Browns contra los Ravens de Baltimore. Duelo ahí divisional también en, en la Americana. Los Browns, también los Jets contra los Bills de Buffalo. Eh, los Raiders ahora de Las Vegas contra las panteras de Carolina. Los Osos de Chicago contra contra los Leones de Detroit eh, también tenemos ese partido también el día domingo, al mediodía también los potros de Indianápolis contra los Jaguars de Jacksonville un partidazo también el día domingo a las 12, sin el mejor, uno de los mejores partidos de ese día, del, del mediodía será los empacadores, los cabezas de queso de Green Bay en un duelo ahí en el norte de la nacional contra los vikingos de, de Minnesota, también los los delfines de Miami se enfrentarán a los patriotas al igual que las águilas de Filadelfia contra los Redskins, también los cargadores contra los Bengalíes de Cincinnati, que por ahí va a disfrutar, va a debutar Joe Barrow, su nuevo coreback, y un partidazo a las, a las tres y media, tres veinticinco, va a ser hora de México, el de Bucaneros contra contra Nuevo Orleans, Tom Brady donde va a debutar Tom Brady con el barco bucanero, con su general al mando, con su capitán al mando también, eh, Rob Gronkowski contra el equipo de Alvin Camara y de Drew Brees que son de los dos mejores corebacks de la historia de la NFL, también los, de los cardenales de Arizona que se enfrentan al subcampeón al campeón de la conferencia nacional, que son los 49 de San Francisco, y los Dallas Cowboys que debutan pues vamos a ver si lo hacen con, con Andy Dalton o con Dak Prescott que me parece que va a ser con Dak Prescott con todas sus con todos sus buenos fichajes que tuvieron también ahí con pues con Ezequiel Elliott, con Amari Cooper van a debutar en el domingo por la noche contra los Rams de Los Ángeles que cambiaron su cambiaron su logo por ahí pues a mí no me gustó pero cambiaron su logo los Rams de Los Ángeles y ya el Monday Night Football el primero de la temporada habrá dos partidos, dos grandes partidos. Los aceleros de Pittsburgh se medirán ante los gigantes de Nueva York y los titanes de Tennessee contra los Broncos de Denver. Dos partidos al hilo de Monday Night Football que se estarán jugando en la semana número uno. Ya ni esta es la semana número uno de la NFL que comenzará a partir del 10 de septiembre, con ese duelo entre Tejanos y jefes de Kansas City, y el día el día 7 de febrero está pronosticado el Super Bowl, Ian, y este calendario eh, podría, podría cambiarse, podría retrasar una o dos semanas por el tema del, del COVID-19, si es que todavía no permite que exista la posibilidad de jugarse en los estadios ya.
0: Así es, esto es una enorme noticia, Bruno, que ya ya regresa el emparrillado en septiembre y que ya se dio el, el calendario, y pues sí, realmente, ahora sí que los tiempos ahora del deporte en general mundial, está sujeto a ahora sí que a la crisis, al manejo de las crisis de coronavirus en cada país, esperemos que se pueda estar bien este, en general, para que pueda vivirse esta fiesta del emparrillado, que como bien dices, tiene bastantes este, duelos a, a amables, bastantes duelos amigables, y pues bueno, lo que también a mí me va a llamar muchísimo la atención es ver a Tom Brady con otro jersey ¿no?
1: sí sin duda que llama mucho la atención ver a Tom Brady y no solo a Tom Brady también a Robronkowski con, con otro jersey con el con el jersey de los bucaneros de Tampa Bay y ahora que no tienen un mal equipo, tenían un mal coreback fix Patrick no ni Winston ni Witson pudieron pues hacer hacerlo de buena manera la temporada pasada pero pues ahora vamos a ver si pues vamos a ver si con Tom Brady con Rogan Kronkowski, con otro chico que se llama también Evans a la ofensiva que también aporta aporta gran cantidad de yardas por aire y por tierra pues pueden lograr llevar este equipo a, la, a los playoffs a la postemporada que pues por lo menos están obligados a ganar a ganar, eh, a ganar el título de la nacional de la nacional a ser entre los primeros cuatro equipos que clasifiquen, pero por ahí también van a tener un duro rival que será en su misma división estará Drew Brees con los Santos de New Orleans.
0: Sin duda alguna va a ser llamativo, va a ser llamativo estas este, incorporaciones, va a ser llamativo ver a todos estos cohebacks, a todos estos jugadores que destacan en la NFL, a mí me da muchísimo gusto porque ya va a estar de regreso el Big Ben después de su larga lesión, así que pues bueno, esperemos que venga lo mejor para la NFL, y bueno, caray Estamos por llegar al final del programa Bruno, no sin antes este, qui Quiero mandar saludos eh, A la gente que ha estado pendiente De la transmisión, un saludo a Juan René Que es colaborador de este programa Un saludo a Papo Jiménez Con el que colaboramos en el otro proyecto De Fanáticos eh, Un par de saludos para ellos, saludos para Jimena Victorino, Cristina Ángela Díaz Karen Valdivia Moni Andy Cristal Camargo, el Héctor, que es compañero de nosotros en la Raúl del Campo, un saludo para Mazapán, un saludo para Diego Díaz y un saludo para Lorena Alejandres, que pues bueno, estuvieron sintonizándonos y pues si se nos pasó otro nombre en otra red social que también nos hayan estado viendo, pues vamos a estar pendientes este, de los saludos que hayan dejado en las repeticiones y también si se nos pasó algo en vivo, pues también vamos a estar pendientes en las demás redes sociales de lo que hayan este comentado, gracias por estarnos sintonizando también en las redes sociales de Facebook, YouTube y eh, en Facebook, ahí tenemos las redes sociales aquí pegadas en la pantalla para que ustedes puedan añadir, agregarse a, a las redes sociales y pues bueno, este me, me atrevo también a dar el anuncio de que la próxima semana eh, vamos a tener una incorporación a la mesa de, de plática de charla, de debate, que Alan Trejo va a estar los viernes eh, incorporados con nosotros para charlar las jornadas deportivas que hay que vaya a haber el fin de semana. Va a ser colaborador, al igual que Juan René. Y pues bueno, ya el equipo de Conversando con el Kaiser va creciendo. Vamos a hacer cuatro en total. Eh, Bruno avidez eh, Alan Trejo, Juan René Alvarado y un servidor. Y pues bueno, vamos a estar aquí con más podcast. Sabemos que hay varias gente que ha pedido que seamos más constantes con los podcasts, principalmente de la gente que nos escucha en Spotify. Eh, quiero pues, señalar y, y aclarar que pues, bueno, no, no, no estamos haciendo podcasts tan seguido porque realmente la, la, la información es escasa. Eh, nosotros estamos tratando de recolectar la mayor información para tener los podcasts lo más constante posible. Y pues bueno, eh, en la medida de nuestras posibilidades vamos a estar teniendo a menudo... Eh, es eh, los podcasts, y pues también a la gente de Spotify, si tiene ese ánimo de escucharnos en vivo, también ahí estamos en las redes sociales, tanto de Ian Gómez Gil como de Bruno Avilés y ahí vamos a estar compartiendo los links. Bruno, este ahora sí, antes de despedirnos, que danos tus redes sociales y algún mensaje de despedida. Claro
1: que sí, ya en mis redes sociales en Facebook estoy como Bruno Avilés, A V I L E acento de la E S y ahí estoy en mi página, en Facebook, mi fanpage, también, pues, en este podcast y también en el Choro Matutino, en la sección de deportes, las notas, yo también ahí colaboro con la redacción de las notas, también por ahí, pues, anunciar algo que no habíamos dicho, bueno, ya habíamos dicho, no habíamos comentado de tal manera, que también por ahí vamos a estar en la radio por internet de este mismo programa, de esta misma empresa, del Choro Matutino, Radio Desafío, por ahí pasan nuestros programas, eh, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, y por ahí próximamente van a ir también en vivo por esa plataforma, y pues ahora nos pueden escuchar por, por varias plataformas, ya y pues yo quiero también mandar un saludo para un amigo que nos escucha, es fan de este podcast, eh, Jordan de Amacuzat, ahí nos, nos, pues también nos escucha, es un fan, Rafael y Rafael Jordan, el el Jordan y pues, también fue, apenas fue su cumpleaños hace unas semanas. Se nos pasó este felicitarlo en el podcast, pero le enviamos un fuerte abrazo a otro seguidor del, del de este pues de este podcast también, a saludos a Marilyn Becerría lagüera también a saludos a Alexis Bustos que no quiso participar en este podcast y también saludos para para Juan René Alvarado también colaborador de este podcast y para Alan Trejo que se va a estar uniendo con nosotros, para mí ha sido un placer estar otra vez aquí en este podcast de conversando con el Kaiser, para Spotify para Facebook Live, para Radio Desafío para todas las plataformas en las que pues nos estamos innovando ya pues estamos aquí otra vez y próximamente ya tendré, estamos buscando contactarnos con, con un invitado que es ex atleta olímpico de de, unos juegos, de los Juegos Olímpicos de Barcelona, ya por ahí estamos buscando eh, el contacto de un exatleta olímpico A ver si la próxima semana se puede dar esa entrevista
0: Así es, por ahí podemos tener esa sorpresa con un invitadazo Así que para que estén pendientes, y vamos a tener por ahí, esperemos primeramente es un, la entrevista con él Vamos a estar informando también en las redes sociales Y pues sí, como bien decía el buen Bruno Avides, también estamos en Radio Desafío, la radio número uno por internet, como no. Este, para que lo estén siguiendo ahí en la página del Choro Matutino. En la página del Choro Matutino entran a Radio Desafío y ahí estamos de 7 a 8 con las mejores entrevistas que hemos tenido por aquí en el podcast de Spotify. Y pues bueno, me despido de, de toda la gente. Estuvimos con una belleza y en Gómez Gil. Eh, para nosotros siempre es un honor el poder llevar a ustedes... Eh, las noticias deportivas, abrazo grande, cuídense, resguárdense, sigan las indicaciones y abrazo de parte de nosotros para toda la gente que nos sigue y abrazo a la gente que también está en la repetición pendiente, comiendo, manejando, yo que sé, les mando un abrazo y pues que tengan un bonito día. Hasta, hasta la próxima, abrazo grande, chao.